0: La entrevista con Luis Ramírez Vaqueiro
1: Mire, en el Senado de la República se analizó este miércoles, se ha estado discutiendo el tema pues de la reforma electoral, este plan B La parte que se pudo analizar, que se pudo discutir, porque evidentemente ya fue aprobado y estará en manos jurisdiccionales eh, el tema de si se va a revocar o no la misma Pero bueno, esta reforma eh, llamó la atención ayer eh, La discusión que se dio en el Pleno Hubo desde parte de la oposición posturas interesantes Y hoy le agradezco al coordinador parlamentario de Acción Nacional en el Senado A Julen Rementería del Puerto El tomarnos el teléfono para platicar no precisamente de esta situación Mi querido Yulen, ¿cómo estás? Buenos días
0: Hola Luis, muy buenos días, me da mucho gusto saludarte a ti y por supuesto a todo el auditorio, aquí estamos a la hora.
1: Morena se quiere robar así literal la elección del 2024, ¿por qué?
0: Sin duda, porque mira, lo que está pasando es que ha visto, como lo que vemos, tratamos de, de encontrar las razones del plan B, cómo ha venido dándose la tendencia. En 2018 ganaron con una abrumadora mayoría, en el 2021 ya no ocurrió lo mismo, ganaron pero ya no tuvieron la mayoría calificada, Perdieron 83 distritos, Luis, en todo el país. Sí. Disminuyeron, tuvieron menos votos que la oposición. Mientras que Morena y sus aliados tuvieron 20 millones de votos, la oposición en su conjunto tuvo 22 millones de votos, cosa que no pasó en el 18. Y luego ganaron, eh, la oposición ganó en 9 de 16 alcaldías aquí en la Ciudad de México, en las más importantes sí. en la ciudad. Y luego también en ciudades muy importantes. Entonces está habiendo una tendencia, un corrimiento de que los gobiernos de Morena, al ver la gente que no funcionan pues la gente está dejando de votar por ellos, está votando por otras opciones, reconociendo que se equivocaron. Y eso provoca un gran miedo al gobierno, a sus aliados en Morena, y entonces lo que quieren es simplemente cómo hacer para perpetuarse en el poder. Pues hay que, hay que ver de ganar la elección. Con el INE no podrían ganar la elección, por lo tanto, lo que quieren es con esta reforma destruir al INE y entonces poderse robar la elección. Esa es la conclusión a la que llegamos de una manera muy sencilla, porque sí. lo que estamos viendo lo que está pasando. No se explicaría a nadie eh, de otra manera por qué destruir algo que está funcionando, por qué el instituto que te dio la posibilidad de llegar a la presidencia, que te dio la posibilidad de llegar a casi dos decenas de gobernaturas en el país, pues ahora lo quieres debilitar y ahora lo quieres destruir cuando fue cuando es el árbitro que te ha permitido ganar los partidos, digámoslo así, ¿no? Esa, esa es la razón y hoy por eso la marcha cobra tanta importancia, para decirle a la corte, no están solos, están los ciudadanos de este país que quieren que haya respeto a la democracia, a las libertades electorales en nuestro país, y que quien gobierne sea quien haya ganado en las urnas, no quien el gobierno decida que debe gobernarnos. Esa es la verdad de las cosas, mi
1: querido Luis. El llamado a una marcha ciudadana en rescate, en respaldo a el INE, ¿pone tan nervioso a el gobierno? ¿Así lo ves tú? ¿De verdad están... Eh, es un es un temor fundado el que tienen para intentar pues teñir lo que se pueda a la oposición inclusive utilizando temas como el de Genaro García Luna.
0: No tanto el, no tanto la marcha en sí mismo que sí por cierto significa el despertar Ciudadanos, sino lo que la marcha puede traer como consecuencias y la digamos que el respaldo que puede generar a la propia corte, porque ahora hay que recordar, está en la corte ya el plan B o estará, ya está una parte que fue aprobada ya desde diciembre, la otra que se justo se aprobó ayer. Bueno, pues estará en breve, en unas cuantas semanas estará ya en la Corte, una vez que sea publicada la reforma, pues se, se pondrán las acciones de inconstitucionalidad e irá a la Corte. Y la Corte va a tener, a partir de esta marcha, y va a sentir, estoy seguro, el respaldo ciudadano porque realmente son eh, son tan evidentes, tan claras las violaciones a la Constitución que la Corte lo único que necesita es estudiarlas brevemente. Cualquier persona que sepa leer y que tenga eh, pues mediana capacidad pueden darse cuenta de que esto es contrario a lo que establece el texto constitucional y que entonces debía de rechazarse, debía de revocarse y entonces debía de devolver las cosas como estaban y entonces sostener al INE y poder acudir a las elecciones con las mismas reglas que hemos tenido hasta ahora en los últimos años. Entonces, claro que el gobierno tiene muchísimo miedo, pero muchísimo miedo, no de la marcha nada más, sino de por lo que significa la marcha, que la Corte le dé en marcha atrás a su a su este proyecto de reformas electorales y que como consecuencia, pues se tenga una derrota para ellos en 2024. ¿Cómo se puede pensar que se vaya a dar? En, en resumen, eh, Luis, Morena no es invencible, claro que no lo es, lo vienen demostrando los resultados en, digamos que ciudades, en capitales importantes, en Ciudad de la Ciudad de México, y por supuesto en el Congreso en el año 21, donde ya perdieron 83, perdieron respecto al 2019, o al 18, perdón, y eso la gente, pues, como a que de repente no nos traen el radar porque algunos piensan o pensamos, pues, yo ya no soy de esos en que pudiera parecer in, imposible vencerles. Y no, definitivamente no. Se les puede vencer en el país, se les puede vencer en Veracruz, se les puede vencer en muchos estados delante de la Nación.
1: Eh, pasando a otros temas y aprovechando que estás en la línea telefónica, Julien, te preguntaría, eh, ¿hay la posibilidad, se advirtió durante esta semana, la posibilidad de análisis por parte de la Secretaría de Energía, en voz de Rocío Nalle García, de reclasificar las tarifas eléctricas para el Estado de Veracruz? ¿Te sumas a esta posibilidad? Y te preguntaría, ¿por qué no se ha hecho antes?
0: Bueno, se ha hecho antes porque no ha habido voluntad por parte de ella. Y claro que me sumo, pero no a la posibilidad, me sumo a la exigencia de que se haga. Porque, a ver, no hay razón para que se pueda hacer en Tabasco y no se pueda hacer en Veracruz. entonces pues definitivamente tiene que hacerse. Qué bueno que responda y que empiecen a verlo para realizarlo ya. Qué malo que haya tenido que ser a partir de la presión social de la gente eh, manifestada en múltiples ocasiones, en donde, bueno, pues se está dando la urgencia, la necesidad, el llamado imperativo a que se reduzcan los que se pagan por la luz en nuestro estado, en Veracruz.
1: Preguntarte también, eh, se ha estado señalando también al arranque de la semana el, el, la advertencia de que el presidente de la República... Decía no a la instalación de una empresa de fabricación de vehículos eléctricos como es Tesla en Nuevo León por el abastecimiento de agua y ha levantado la mano la alcaldesa de Veracruz. Desde el Senado, Julian Rementería se sumaría a esta a facilitar la posibilidad de que esta empresa Tesla pudiera levantar esta planta de construcción de vehículos en el puerto.
0: Definitivamente sí, claro. Me parece a mí que toda la inversión que venga al Estado de Veracruz, y particularmente a la ciudad de Veracruz, pues yo estaré de acuerdo, claro que sí, porque genera inversión, y la inversión genera la posibilidad de desarrollo económico, de empleos, y que es lo que necesitamos. Y lo que necesitamos en nuestro Estado, en nuestra ciudad, es simplemente en Jalapa, en fin, en, en todo, toda la entidad, necesitamos oportunidades para que la gente se pueda emplear y tengan salarios además bien pagados, ese tipo de industrias pues normalmente traen eh, empleos que son bien remunerados, que le permiten a la gente pues vivir con decoro, y eso es lo que quisiéramos que tuvieran todos los veracosanos. Así que, bienvenida Tesla, si es que se da, ojalá, eh, quien sea la iniciativa, no importa, qué bueno, y lo, lo que vale es que se sigan haciendo los esfuerzos para que haya más industrias, ¿no? como sucede en otros estados, como sucede en Guanajuato, como sucede en Aguascalientes, como sucede en Querétaro, como sucede en algunos lugares donde han ido destacando por la atracción de inversión, Privada, nacional y extranjera que ha permitido subir los PIB, los ingresos per cápita de las eh, personas que viven en esos lugares. ¿Por qué Veracruz nos tendríamos que perder esa oportunidad? Así que bienvenida sea la inversión, pues.
1: Pues yo le agradezco al coordinador parlamentario en el Senado de la República de Acción Nacional, a Yulen Reventaría del Puerto, platicar de estos temas importantísimos al auditorio en el Estado. Te mando un abrazo, Yulen.
0: Al contrario, Luis, un abrazo para ti y para todo el auditorio y muchísimas gracias, como siempre, por la oportunidad. Nos estaremos viendo cada, cada vez que me convoques. Con mucho gusto.
1: Gracias. Ahí tiene usted la opinión del coordinador parlamentario, le decía, de Acción Nacional, respecto a estos importantes temas. El tema del plan B, no, la posibilidad de reclasificar la tarifa de energía eléctrica, la llegada posible de Tesla a Benacruz.